0: Bienvenidos a nuestro podcast de 657, donde hablamos de temas relevantes para la familia, niños, adolescentes y ministerio.
1: En nuestro tema de la semana estaremos hablando sobre qué nos hizo la pandemia y sus efectos sobre la familia y la iglesia.
0: Podemos decir que este ha sido un año bastante particular. Eh, todo esto del COVID-19 eh, transformó el mundo en muchos sentidos. Desde hace mucho tiempo en la historia que no se obligaba a toda una sociedad a ponerse en cuarentena debido a un virus.
1: El coronavirus ha sido una experiencia compleja para todos, tanto para los padres como para los niños y los adolescentes. Se acabaron las salidas, se acabó la hiperactividad que se tenía a diario Tanto para los padres como para aquellos chicos que estaban en colegios Actividades extras escolares, salidas de amigos Todo eso llegó a un punto y se detuvo
0: Así es, inclusive eso afectó a muchos negocios Yo por ejemplo, dejé de ser docente debido a que por la pandemia Y toda la cuarentena que hubo que tomar Pues se nos acabó el trabajo como docentes
1: se pasó a tener demasiado tiempo y eso es una de las cosas que posiblemente para alguna familia Pudo haber sido algo positivo pero también a su vez algo negativo
0: Así es, debido a que ya existe una costumbre establecida Todos tenemos una rutina de levantarnos temprano Tenemos el, el mini estrés de la mañana de prepararnos para ir al trabajo O preparar a los niños para ir al colegio Y luego tener todo un día de trabajo, una jornada completa Y luego terminar, regresar a casa y tratar de descansar.
1: Algo que también tenemos que tener en cuenta es que muchas familias no tenían la oportunidad de interactuar tanto tiempo en las 24 horas del día como actualmente se vive con este virus. Debido a que antes, como ya lo mencioné, no había tiempo y seguramente muchos padres, muchas mujeres, amas de casa, profesionales... Eh, Pedían tiempo y ahora que lo tienen a veces también se puede conseguir como algo agobiante. Pues no solo es por el hecho de que ya no tienes trabajo o que si tienes lo tienes a media máquina, por así decirlo. O no le prestas la debida atención porque estás en casa, atendiendo casa, teniendo niños. Y ya es 24 horas atendiendo un hogar, 24 horas siendo madre, 24 horas siendo padre, 24 horas siendo empresario. O siendo comerciante, pero todo ahora es un conjunto en casa.
0: ¿Qué nos hizo la pandemia?
1: El papel de los padres en esta pandemia juega un papel fundamental. O sea, tienen que ejercer de maestro, de cuidadores, de compañeros de juegos, de policía. Y nunca tanto niños como adultos habían tenido que pasar tanto tiempo juntos. Algo que debemos ver en este tipo de pandemia ver lo positivo es que Dios sacó a los niños de los co de los colegios y los metió nuevamente en casa debido a que o sea se estaba pasando tanto tiempo fuera de casa que nuevamente se volvió a retomar el ciclo familiar, nuevamente se volvió a retomar el conocer otra vez a tus hijos, conocer a los papás, cómo son nuevamente. Y no digo que las normas faltaran, pero conocer otras normas, establecer otros ejercicios, otra dinámica familiar también cambia. Y esto, esta pandemia obligó a que todos se pararan seco, todo, todo.
0: Podríamos decir entonces que. Una de las cosas que nos ha hecho esta pandemia es... Podríamos decir como una revisión del hogar. Porque nuestra vida cotidiana y algo que yo también viví como docente... Era que los niños estaban siempre en una jornada completa... Y los iban a buscar muy, muy, muy tarde. Podríamos decir que una de las cosas que nos hizo esta pandemia es obligar a revisar otra vez nuestro hogar o el sentido del de hogar
1: todo se convirtió en un reto como ya le mencioné antes se pasó de no tener tiempo a tener mucho tiempo pero también a cambiar rutinas a cambiar este, nuevos parámetros eh, a cambiar nuevos hábitos a cambiar nuevas normas debido a que ahora todos viven en un conjunto, todos viven todos se paran, comen juntos, juegan juntos, los padres se convierten en maestros, pero a su vez son trabajadores. Los, ni los niños que estaban acostumbrados a ir a sus clases y no entienden, para ellos también se convierte en un reto de tengo que estar encerrado tanto tiempo, si ya yo estaba acostumbrado a una rutina de estar todo el día en casa, a estar este, de, estar todo, perdón, de estar todo el día por fuera de casa a estar todo el día dentro de casa cambiando mis actividades, cambiando mi forma de estudiar porque se pasó de, de un área presencial a un área online
0: y eso el sistema educativo también lo tomó muy por sorpresa ya que obligó a que todos se empezara a manejar de forma virtual y... Es todo un desafío para la parte educativa porque estamos acostumbrados a estar con los niños en un salón de clase y los profesores haciendo su labor. Pero ahora que ya no pueden estar eh, de forma presencial, pues es el desarrollo del contenido online. Una, un efecto positivo de todo esto es que la educación online ya no se está viendo con tan malos ojos como se veía antes. ¿A qué me refiero con esto? Pues que antes era muy poca gente... La que vi, veía la educación online como una buena alternativa para seguir aprendiendo, para expandir conocimientos, pero ahora todos estamos forzados. Y el asunto es cómo esto también afecta a la dinámica de los niños en su aprendizaje, en sus rutinas.
1: De hecho, tienes la oportunidad de observar aún más como papás cómo aprenden los niños, cómo aprenden los chicos, tus chicos en realidad, debido a que se convierte en tu rol más importante porque pasaste a que debes entender cómo es que le dan las clases, ayudarlo en sus tareas, acompañarlo en sus actividades diarias, por así decirlo, convertirte de verdad, de verdad, el maestro las 24 horas del día.
0: Sí, eso también reafirma una de las cosas que Dios nos establece en la Biblia, que son los padres los principales formadores de los hijos. Existen por así decirlo ciertos niveles de influencia Un maestro, un profesor, un docente Tiene un 30% de influencia sobre un niño eh, Hay otro 10% de algunos mentores Los guías espirituales y todo eso Pero el 60% restante de la influencia sobre los hijos La tienen los padres
1: Es así Los padres es el principal, el principal eh, Medio de enseñanza como dije, si Dios sacó a los chicos de las escuelas, de sus actividades y los metió nuevamente en casa junto con sus papás, es porque algo Dios quería que tú aprendieras en este proceso. Evila nos dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y muchos piensan que instruirlo, por lo menos hasta en, en los padres que son cristianos Es nada más instruirlos en el camino de Cristo Y no es así, es instruirlo en todo Es volver a reafirmar valores, es volver a reafirmar normas Es volver a reafirmar que ellos son chicos que nacieron para un propósito O que tienen propósito en esta vida ¿Por qué? Porque la escuela enseña estereotipos también ¿sí? Y ya como está la sociedad hoy en día eso te obliga a que tú aún más debes meterte en, la, en cómo la educación se está metiendo, en la formación de valores, en la formación de, de, de estructura, de cómo tu hijo capta la información en todo. Porque recuerda que un chico va formando su personalidad alrededor de lo que observa, de lo que le enseña y él toma lo bueno y desecha aquello que no le gusta para formarlo en su propia personalidad. Entonces... Volver a reafirmar todo para ver cómo estoy yo como padres, cómo estoy yo, como cómo están mis hijos, ¿sí? Y qué puedo hacer para mejorar en la vida de mis hijos y para yo mejorar como papá. ¿Qué es frustrante y agobiante? Es cierto. O sea, se está encerrado 24 horas al día durante una pandemia... Y seguramente después de que salgamos de todo esto, no va a ser igual. Porque va a estar la incertidumbre debido a que hay un virus. No lo puedes ver, no lo puedes tocar. Y esa es una incertidumbre para los padres, pues, debido a que si salgo, puedo contagiar a mis hijos. Pero si no salgo, ¿cómo traigo el, el alimento a mi casa? O se cambian los roles, ¿no? Ya me acostumbré a trabajar desde casa y ahora ya no se sale. Entonces, tampoco es bueno como alejarse de esa salida, tampoco es bueno como alejarse de la sociedad, pues todos como seres humanos necesitamos la interacción el uno con el otro, así sea de ir a un supermercado y mira o sea eh, hablar con la cajera o con alguien que te encuentras mientras estás haciendo las compras, esa interacción es necesaria si para uno como adulto es necesaria, imagínate para un niño que es aún más necesaria porque es parte de su desarrollo, es parte de lo que es su esencia y para ellos es más obviante decir bueno ya me acostumbré pero todavía no estoy adaptado a estar todo el tiempo encerrado pues sí, me gustaría que sea salir una vez a la semana o ver a mis amiguitos, entonces prohibirlo es también totalmente eso tampoco es bueno para, para los niños y tampoco es bueno para uno como padre
0: Sí, pues básicamente una de las cosas que debería hacerse es tomar las medidas necesarias para reintegrarnos a lo que se le denomina la nueva normalidad, principalmente porque ahora todos tenemos que estar con máscaras, tenemos que estar con nuestros protocolos de bioseguridad, con, prestando atención a muchas cosas para evitar contagiarnos, porque sea como sea, todo esto de la pandemia, todo esto del COVID es real. Y una de las cosas que Dios nos manda es hacer sensatos, hacer prudentes. De que si realmente hay un virus, porque lo hay, pues nosotros también cuidarnos. Porque es una de las cosas que Dios nos manda, hacer sensatos. Y ahora, una de las cosas que también es importante mencionar es cómo esto ha afectado a las iglesias. Con respecto a que venimos con siglos, siglos de costumbre de reunirnos en un sitio a hacer nuestras actividades, a hacer nuestro culto, nuestra liturgia. Pero ahora que ya no se puede, hay muchas iglesias que tienen un reto muy importante.
1: Hay algo que nosotros debemos entender. Aunque las puertas de las iglesias están cerradas, la de las casas no. Y creo que esto es algo súper importante. Porque aunque el templo físico al que uno estamos acostumbrado está cerrado. Pero la obra continúa. Solo que ahora continúa desde tu casa.
0: Es uno de los grandes desafíos porque... Como te dije, la costumbre del templo nos hace olvidar de que nuestra principal iglesia, nuestro principal ministerio, es nuestra misma familia. Y eso ha obligado también a cambiar muchos esquemas, muchos paradigmas. Ahora, ya son más comunes las células en casa, ya es más comunes hacer mini servicios, mini cultos, mini reuniones en los que se habla la palabra, se le enseña a los niños, se, se reúnen a cantar y todo eso está bien porque en cierta manera estamos regresando a lo que fue la iglesia en sus orígenes la iglesia como tal se originó en las casas, en el compartir del pan en el hablar de la palabra entre amigos, entre familia, entre cantar como grupo y ahora los templos están cerrados pero las iglesias ahora están en todas las casas pero también tenemos un desafío muy interesante para los ministerios infantiles, ya que ellos son los que más están acostumbrados a tener una labor presencial.
1: Es la costumbre de tener y recibir a los chicos, de abrazarlos, ¿sabes? De, de que ellos vean de que pueden contar contigo para cualquier situación. Y ahora, digamos que es un poco diferente, pues no hay la misma interacción, no hay la misma comunicación, y no es que la has dejado. Simplemente que el mecanismo cambió. Muchas iglesias están optando por hacer células online Igual que las escuelas O sea, utilizan métodos como Como Zoom ¿sí? Otros utilizan otro tipo de métodos Otro tipo de plataformas pero de
0: Facebook, hay live por Instagram Gracias a las redes sociales Podemos estar conectados con mucha facilidad
1: Pero algo que le veo Bueno a esto, que se haya cerrado El templo, es eso Que antes La iglesia estaba en un templo, pero ahora la iglesia Está en todos lados ahora cada casa es una iglesia cada casa es un ministerio cada casa es aquello que puedes con tus vecinos con aquellos que, que viven cerca de ti comunicar esa palabra de salvación hacer pequeñas células con los niños por supuesto cumpliendo con todos los protocolos igual de seguridad para ellos porque uno debe tener cuidado para ellos y ver que esto es una nueva oportunidad para los padres para que los padres se encarguen del propio discipulado de sus hijos como ya lo habíamos dicho, la Biblia te dice claramente que tú como padre es quien debe instruir a tu niño no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de un líder es tu responsabilidad como padre el instruir a tu casa, instruir tu hogar en el camino de la verdad y la vida que es Cristo y que lo haya sacado que los haya sacado de las calles y metido vuelto a meter en casa te obliga a ti como papá a reafirmarte qué estaba haciendo yo como padre en mi día a día le estaba dedicando tiempo al señor le estaba dedicando tiempo a mi esposa le estaba dedicando tiempo a mis hijos le estaba enseñando la palabra a mis hijos o simplemente oraba con ellos y me tomaba un momentico y leíamos algo no ahora tienes la oportunidad de enseñar de verdad de enseñar e instruir y de guiar a esa descendencia que Dios te ha entregado
0: Sí, y uno de los grandes retos por lo menos para los ministerios infantiles es cómo seguir llevando a cabo la labor ministerial sin tener a los niños yo tengo la opinión de que ahora los ministerios infantiles ya no solamente están guiados para los niños, ahora más que nunca los ministerios infantiles tienen que aliarse con los padres porque existía, ha existido desde hace mucho tiempo la costumbre de que los ministerios de niños son, son para evitar que los adultos se distraigan dentro del servicio de ellos o sea, tener un espacio aparte para ellos donde ellos se diviertan ellos aprenden unas cositas pero principalmente es para que ellos no estén molestando a los padres para que ellos, los padres puedan prestar atención y recibir pero nos estamos olvidando de que a los niños también hay que darles un alimento el
1: ministerio de niños no es una guardería así es eso es algo que se debe tener en cuenta yo creo que hasta en esta pandemia muchos padres dirán no, pero que se conecten los ministerios de niños para que yo tenga un poquito de tiempo y poder respirar mientras él está en, esta, en una pantalla a través de la lacto y es entender o sea, estés en la iglesia o no estés en la iglesia, no es una guardería es un ministerio. Así como, como padres recibimos, así nuestros niños también deben de recibir. Y algo que como ministerio se debe obligar es involucrar completamente a los padres. Algo que nos hemos podido ver como reto es que muchos podrían decir, no, pero es que entre las actividades del colegio que le mana por online y otras cosas, es demasiadas cosas, entonces los ministerios deben ser más relajaditos, pues es para entretener o para distraer, y un ministerio no es ni para entretener ni para distraer, principalmente como padres creo que debemos entender eso, un ministerio está para acompañarte a ti a papá, en el crecimiento y la formación cristiana de tu hijo, pero no estamos ni para entretener ni para distraer, y como padres, Tú debes saber cómo dividir las prioridades. Si hay un tiempo para estudiar, hay un tiempo para pasar en familia, también debes enseñarle a tu hijo que hay un tiempo para pasar con Dios. No solo durante un día que se conecten, sino durante todos los días. Hay un tiempo para conectar con el Señor, hay un tiempo para leer la Biblia, hay un tiempo para hacer la actividad que te mandó tu profesor, pero hacerla con tu papá hacerlo con tu mamá que los padres entiendan que este ministerio no es responsabilidad simplemente de los líderes es responsabilidad también de los padres
0: porque al fin y al cabo los padres son los principales pastores de la vida de los hijos hemos estado viendo todo este panorama todo este asunto todos los retos todas las complicaciones algunas ventajas de todo esto que nos ha dejado la pandemia sin embargo ¿qué se puede hacer? qué soluciones a los problemas tenemos, qué opciones podemos darle a los padres y qué consejos en nuestra experiencia en el campo ministerial podemos darle a los ministerios, a los líderes, para que ellos también puedan facilitar su tarea de que la pandemia no, no nos está complicando la vida, sino que nos está dando una oportunidad de reinventarnos, tanto como líderes como familias. ¿Qué podemos hacer para, dentro de estos tiempos de pandemia, evolucionar, mejorar? ¿Qué cositas podemos hacer como padres, como líderes ministeriales, para seguir haciendo que todo esto funcione en medio de la pandemia?
1: Algo que como hábito se puede decir que se puede establecer en la parte de familiar es un devocional, ¿sí? ¿Sí? El, cuando estés desayunando Dar gracias, orar Cuando estás almorzando también como Establecer ese tiempo de, de dar gracias Y ya en la noche ¿Por qué no? Leerse un libro, leer un libro con tu hijo Explicarle de qué trata O de qué está hablando Dios a través de ese libro Y que ellos vayan entendiendo también Pequeñas historias de la Biblia A través de, de ti como papá Establecer conversatorios Si tienes hijos adolescentes Establecer conversatorios que sean temas importantes para ellos Que algunos para ti pueden ser tontos Pero para ellos son importantes La moda, maquillaje, el noviazgo Las relaciones sexuales Ya que muchos chicos ahorita están siendo bombardeados con eso Sí,
0: una de las mejores formas de abordarlo es Como padres aproximándonos a ellos con, en ese tema para que ellos también empiecen a perder el miedo y empiecen a desarrollar más confianza con sus padres
1: pero no, que no se ponga en la perspectiva pero es que tú tienes que hacer, pero es que tú tienes que estar, no, escucharlos tienes que escuchar a tus hijos tienes que escuchar lo que Dios te está entregando porque así también tú puedes mejorar como papá y que ese hijo adolescente no le tenga miedo a hablar con su padre. El detalle está es que a veces como padres y como hijos nos colocamos barreras. Entonces, quitar esas barreras. Algo que dejó la pandemia es que tú debes quitar las barreras. Que tú debes quitarte aquellos paradigmas que tú, te has, que tú mismo te has formado. Colocar retos. Retos en casa, retos que se puedan cumplir tanto para los niños, si tienes en edades diferentes, ¿por qué no? Establece el reto de, de quién se puede leer un libro a la semana, de quién se puede memorizar versículos. Ok, tú como padre involúcrate en ese reto a ver quién lo hace mejor y no es para, para ay, yo soy mejor que tú, no, sino porque es una rutina de juego, es una rutina familiar, es algo que puede convertirse en juegos divertidos para la familia. ¿Sí? si tienes hijos más pequeños eh, establece nuevos hábitos enseña a cocinar a hacer postres con ellos eh, a lavar los platos a recoger la mesa que te ayuden a limpiar la casa pero no de una forma autoritaria sino que ellos vean que, que eso puede ser divertido también que las pequeñas cosas y las pequeñas actividades que tú hagas en casa se pueden convertir en un juego Creo que para la parte ministerial uno puede decir no, pero es que la parte ministerial es un poquito más, más difícil debido a que como tú estableces un contacto, cómo tú estableces un contacto, como tú estableces una empatía con el chico Ey, lo puedes llamar, estar pendiente de él o de ella, saber cómo estás, cómo se encuentran
0: Tener una comunicación constante tanto con el niño como con los padres.
1: Así es, eh, programar actividades con ellos, si sea a través de una pantalla, pero actividades que puedas involucrar a los papás. Recuerda que vas a trabajar con niños pequeños, pero también vas a trabajar con adolescentes. Entonces, con los adolescentes establecer retos. ¿Qué retos puedes hacer durante la semana con los adolescentes? Por lo menos puedes establecer de quién hace el mejor dibujo o quién toca el mejor tema que le gustaría. Tratar durante la semana con un adolescente Háblese de, de relaciones Háblese de sitios que existen Porque son temas que puedes tratar con un adolescente Con los más pequeños Involucrarlos en Ay, Vamos a memorizarnos versículos Vamos a aprendernos los libros de la Biblia e Involucrar a los papás En esas actividades en forma también igual de juego Porque en este tiempo Tú tienes que hacer que las actividades sean divertidas ¿Sí? Establece un, cro un cronograma de temas ¿Sí? no es que toda la semana vas a tratar un tema diferente trátalo por temporada eh, con los niños por lo menos como estamos haciendo nosotros estamos hablando del mes de la Biblia ¿sí? y tratar de hacerlo igualmente interactivo quién es que es un monje o quién era Martín Lutero entonces para ellos, para ellos hacerlo fácil y jugoso el tema en forma de cuento, hablado o o hacer imágenes que para ellos sean fácil de visualizar y de entender. Con los adolescentes, maneja los temas por temporada, pero no dejes de hacer los temas. No es que, ah, yo ya hice la lista de temas y bueno, en su momento lo vamos a tratar. No, comienza a hacerlo, comienza a trabajar, involucra a los adolescentes, investiguen ustedes de esto, tú de aquello, y así se establece también un contacto. Y lo más importante es no dejar de verse, así sea... Por Facebook, así sea por Zoom, por las plataformas digitales que actualmente existen, aunque sea una vez a la semana o cada 15 días, no dejar de verse. O sea, recuerden que ese contacto, así sea a través de una pantalla, es importante.
0: Bueno, estas son algunas cosas que podemos hacer como padres, como líderes de ministerio, como participantes en ministerios. Primero, también entender que la pandemia no nos vino. A, a dañar las cosas, sino que por el contrario nos vino a dar una nueva perspectiva, un, una forma nueva de hacer las cosas, a reinventarnos, a como también lo dice en la Biblia, un odre nuevo, para vino nuevo. Difícil es tratar de colocar, de adaptar el sistema que ya tenemos presencial a la virtualidad, porque ya no es lo mismo, el canal comunicativo ya no es igual. Pero entonces nos da la oportunidad para encontrar las alternativas para mejorar las cosas, como ministerio, como familia, para hacer nuevas actividades y para aproximarnos de una forma diferente a nuestra familia, a los chicos en el ministerio, a los adolescentes. Y bueno, esto ha sido todo por nuestro programa de hoy, nuestro podcast de 657.
1: Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor los prospere tanto a ustedes como a sus hijos y sus ministerios. Dios les bendiga.
0: Amén. ¡Nos vemos!